0: So wie man vielleicht hört, ist es sehr laut. Wir sitzen jetzt in einer Bar in München. Ich bin zusammen mit dem ja, Schlingel oder wie, wie nennt man dich? Im, Im Internet bist du Schlingel, im normalen Leben, im normalen Leben Basti. Das ist normal, also manche nennen mich auch im normalen Leben Schlingel aus gutem Grund. Oh, jetzt kommen Getränke. Jetzt kommen Getränke. Gott sei Dank Getränke. Ja, ich die ausgeblasen. Ich mal. Mit dir kann man auch nirgendwo hingehen, ne? Überall gehen die Lichter aus. Ja, ist halt schwierig. Ich bin halt ungeschickt. Aber wir, sie, offensichtlich hat die ja Feuer da hinten. <lacht> ho, ho, ho. Doppeldeutigkeiten. Naja. Äh, wo befinden wir uns jetzt hier eigentlich? Wir sind in der Niederlassung. Also das, äh, die der Laden heißt so, das ist die Niederlassung. Ähm, was einfach ein geiler Name ist. Und es war einer so der, der ersten, der ersten ähm, Buden hier, also der ersten, wie sagt man hier, Kneipen hier in München. <lacht> sag nicht Bierhalle, sag bitte nicht Bierhalle. Das <lacht> ist eine Kneipe, <lacht> der so, der so diesen diesen hippen Web 2.0 Trend damals irgendwie mitgenommen hat und hier war auch irgendwie vom vom äh, vom. Äh, vielen Dank vom von der Nische 09, glaube ich, war das war ja die, so der erste Münchner Podcast äh, Barcamp-Geschichte sag ich jetzt mal war hier auch die die Aftershow-Party und was weiß ich was also hier hat man sich dann auch getroffen hinten waren auch, also hinten im, 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 hier in der Kneipe standen auch früher Tische und Stühle, weil du hier tagsüber auch zum Coworken herkommen konntest also es war eine sehr lässige Location. Es ist halt inzwischen, es ist halt Anfangs Anführungszeichen nur noch eine Kneipe. War auch der erste Laden in München, der der Mate ausgeschenkt hat. Also Club Marte ausgeschenkt hat. Das ist schon lang her. Äh, ja, hast du erzählt, wann das war? Hast du das gesagt? Nee, habe ich nicht gesagt. Ich muss gestehen, ich weiß es auch nicht mehr genau. Also ich, <lacht> es ist vermutlich aber locker irgendwie 2009 oder sowas gewesen. Das war echt früh. Nisch 09, ja natürlich, die, die hieß Nisch 09, also 2009 muss es gewesen sein und es ist lang, lang her und da war der Laden ja ganz neu und das ist jetzt auch schon irgendwie sieben Jahre her. Schön gealtert. Ja, ja. Nee, es hat irgendwie was, bei uns würde man sagen, es ist eine Studentenkneipe. Ja, ja, total, also ich, wir sind halt hier ja jetzt auch so ein bisschen im, im äh, hip, hippen Kneipenviertel in München und... Ähm, ja, es ist wirklich nett. Der, ich weiß nicht, ob der, der Chef ist hier, glaube ich, inzwischen nicht mehr drin. Der hat noch einen zweiten Buden, zweite Buda, also zweiten Kneipe aufgemacht, den Couchclub, der irgendwie mehr so sich so auf Gin und, und Geschichten spezialisiert hat. Der war früher halt auch immer hier und war auch auf Facebook und Twitter super krass aktiv und da ähm, auch immer super viel Kontakt gehabt. Also ich bin nicht oft hier, weil ich halt auch nicht so gerne so der Kneipen, Kneipentyp bin. Aber hier, es ist so ist mich schläfst du hier hin? Ja, natürlich muss du hier abfüllen, Alter. Also. Ah, hier geht es einfach rund. Ja, und ähm, ja, ich habe hier tatsächlich irgendwie so so, ähm, sagt man da so äh, Sprachkaries gerade. <lacht> so nostalgische Gefühle so ein bisschen. Hat deswegen die feuchten Augen. Ja, Ja, genau. <lacht> Soll ich äh, verraten, dass du als Super Mario hier warst, oder oder streich mal das? Das kann man schon verraten. Ich meine, es war zum, zum Junggesellenabschied sind wir hier auch einspaziert. Ein, ein spaziert. Und war lustig. Also wir hatten ich, ich wurde in ein Super Mario Kostüm gesteckt und dann sind wir erst über den Marienplatz gezogen und das geile Super Mario bist du halt bei allen. Also da bei achtjährigen, die finden dich cool und wollen Fotos mit dir machen. Was super cool ist. Ich hätte damit hätte ich Geld verdienen können, glaube ich. Und ähm, und natürlich bei den, bei den Mit-30ern bist du auch der König, weil du der König ihrer Jugend bist. Und äh, mir wurden noch nie so viele Getränke ausgegeben, wie, ähm, wie in dem Super Mario-Kostüm, was, glaube ich, nicht daran lag, dass wir im schwulen unterwegs waren, sondern dass, dass es halt das äh, Su Super Mario-Kostüm war. Ja, war gut. Also, kann man machen. Erinnerst du dich noch, vor ein paar Wochen war ich ja schon mal hier? Ja. Und da haben wir gedreht für The Creative Network. Genau. Ist hier der, der Dreh in besonderer Erinnerung geblieben? Wo wir doch gerade von nostalgischen <lacht> gesprochen haben. Es war sehr romantisch. Total. Also, ich fand, war wirklich beeindruckt, wie du, wie du zu, dem, zu dem Drehplatz, wo ich mich hinsetzen solltest, diese Straße aus Kerzen und, und Rosenblättern für mich vorbei. So, ähm, gehen wir doch mal weiter. Es <lacht> also war wirklich. Es war gut. Es war gut. Es war gut. Es war gut. Um nicht zu sagen, es war problematisch. Warum problematisch? Wir hatten so ein paar kleine Probleme mit so einem Kabel. Ja gut, ich meine, SDI-Kabel sind ja eigentlich einer der Gründe, warum man SDI-Kabel im Videobereich benutzt ist, weil sie unzer unzerstörbar sind. Tja, gib mir eins in die Hand. Dann saßen wir da und Marc bereitet sich vor aufs Drehen und plötzlich, plötzlich hat er so zwei Teile von diesem SDI-Kabel in der Hand. Auch, also zugegeben, die, die Konstruktion von diesem Stecker, die ist auch selten dämlich. Ich habe noch nie so einen beschissenen sdi stecker gesehen. Ja, du kannst halt nichts austauschen. Funktioniert nicht. Ja, und er ist auch irgendwie nicht festgeschraubt. Also es war irgendwie ganz, ganz, ganz seltsam alles. Und das Blöde an der Sache ist, du kriegst halt auch so einen sdi stecker nicht mal einfach. Das ist halt sehr schwierig. Das hat mich ein bisschen erschrocken, weil ich habe gedacht, die Dinger sind gebaut wie damals vom Antennenkabel, weißt du, äh, Antennenfernsehen und so. So habe ich mir das vorgestellt. Du ziehst die Hülse ab und dann schraubst du einfach nur den Draht locker, ziehst ihn raus, schneidest halt ein bisschen Kabel ab, ziehst Plank rein und gut ist. Ja, also mal abgesehen davon, ich habe schon viele SDI-Kabel in der Hand gehabt. Und da hättest du glaube ich an jedes Scheißding an der, hättest du einfach so einen SDI-Stecker an einem LKW festgeschraubt und dann hättest du dieses Ding da eingeklickt und hättest ein Auto damit abschleppen können. Hätt die Dinger sind so teuer gewesen, mach die mal jetzt nicht so schlecht. Ich hab dir nicht bei Kick gekauft oder so, ja? Das würde ich jetzt auch bauen. Ja, es ist also es war. Aber gut, im in meinem Endeffekt hat es mit viel Spucke und, und Daumendrücken hat ja dann doch gehalten. Und das stimmt danach im Übrigen nicht mehr. Das Kabel hat dann endgültig den Dienst verweigert. Es war total schräg. Hast du da noch Drehs gehabt an dem Tag? An dem Tag nicht mehr, weil wir sind ja noch an dem Tag drauf. näher, aber ich glaube, übernächsten Tag wäre einer gewesen. Wäre einer gewesen. Ich, ich stecke das Kabel so rein, alles gut, probiere das im Office halt nochmal aus. Okay, ich muss telefonieren. Null Chance, aber nur schwarzes Bild. Aber für die Hörer, die jetzt meinen, was für eine Scheiße ist. Ja oh, äh, ich habe eine Scheiße gesagt. Oh, schon wieder. Ähm, In der Internet, da darf man das. Ja, hab ich's explicit. Ähm, was? Äh, für die Hörer. <lacht> jetzt muss ich schneiden, ist doch auch blöd. Ähm, für die Hörer, die jetzt meinen, was verdammt nochmal ist ein SCI-Kabel, ist das Kabel. Ähm, welches das Bild, das die Kamera einfängt, zu einem 4K-Rekorder überträgt. Und die sind deswegen so teuer, weil? Weil, weil sie weil es weil können. Also es so, ist so wie so ein HDMI-Kabel, aber halt für Profis so mit, mit so einem, also es so, ist halt ein BNC-Kabel, also man kennt es so alte BNC-Kabel ja früher schon, was man an einem Oszilloskop oder sowas anschließt. Die sind halt nochmal, da ist nochmal ein bisschen anderes Metall drin, das halt, das halt andere Frequenzen einfach abkann. Und das Problem an der Sache ist, dass diese Kabel halt in der Filmindustrie benutzt werden. Und wenn es in der Filmindustrie benutzt wird, ist es teuer. Das ist alles teuer. Sogar Stativtaschen äh, gehen 200 Euro rauf. Das kennt man sonst nur von Apple oder so. Ja, ja, genau. Ja, aber die, die 4K-fähigen Kabel, die haben irgendwie eine dickere Isolierung oder eine andere Übertragungswerte oder, oder was ist da? Die sind auf jeden Fall nochmal anders abgeschirmt zum Beispiel, weil die halt einfach... Äh, Mehr Frequenz abkönnen müssen, das halt durch dasselbe Kabel, weil es ist immer dasselbe Kabel. Es ist halt nicht so, dass wir, oh, USB 3, wir machen irgendwie doppelt so viel, doppelt so viel Adern rein und dann geht halt irgendwie mehr durch, sondern es ist immer dasselbe, eine selbe Kabel und das muss aber halt im Zweifel auch mal, weiß ich nicht, so 200 Meter abkönnen. Und das können die halt, dafür sind die halt entsprechend geschirmt und entsprechend viel Metall drin und ähm, schwer und unteuer. Aber an sich war es dann noch ein sehr interessanter Dreh. Ja, ja. Außer, dass die Hälfte im Raum geschlafen hat. Außer uns beiden. <lacht> ja gut, aber das scheint ja gerade auch nicht viel anders zu sein. <lacht> wenn müde, dann müde. Ähm. <lacht> nee, <ist> alles gut. <lacht> Kollegenmobbing ist toll. Äh, wenn nicht ich der Betroffene bin. Also wenn nicht ich der Gemobbte bin, ist das immer lustig. So. Ähm. Ich muss mal dazu sagen, es war ein bisschen unfair, weil es waren, es waren weiche, weiche Sofas einfach vorhanden. Das waren ja keine Sofas, das waren ja das Sitzsäcke. Ja. Fat Seats oder okay. Fat Boys, genau. Fat Boys. Fat Boys. Also große Säcke mit äh, Flausch gefüllt. Die natürlich auch sehr teuer sind, weil sie wahrscheinlich hip, hip sind. Da redest du gerade von uns beiden? <lacht> der Super Mario Ja, ja, da ist er wieder Hau einen raus, hau hau noch einen raus hey, Toll, super Wo Luigi? Der ist nicht da der hey, Urlaub, ne? Ja, inzwischen ist er, ist, er wieder, ist er wieder im Lande Grüße an Tino an der Stelle Ganz, ganz genau <lacht> Nun ja, nun denn äh, Was erwartest du dir von dem Endprodukt Creative Network? Weißt du noch, was ich damals gesagt habe? Ja, ich werde das aber nicht reinschneiden. Es ist schwierig, weil ich habe es natürlich wieder vergessen. Also ich bin ich bin gespannt, wie du wie du die diese diese Podcast-Landschaft siehst und mitnimmst. Ähm, ja, weil ich, ich sehe die Podcast-Landschaft halt aus aus meiner aus meiner Perspektive und die ist halt sehr eingeschränkt im Vergleich zu, zu dem wie man es halt im Zweifel anders noch sehen kann. Ja, als Podcaster, ich bin ja selbst jetzt auch Podcaster. Ähm, du befindest dich ja in einer Blase und jeder steckt in einer anderen Blase. Jede Blase sieht irgendwie anders aus. Ähm, also es ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich kann ja jetzt hier nichts spoilern. Das ist äh, vielleicht ein bisschen doof. Das ist das ist ja, ja. unfair. <lacht> ja. Vorteil musst du ja davon haben, dass du schon vorher alles weißt. Also ich möchte ja nicht in deine Haut stecken, weil ich also ich weiß ja, wie lange wir gequatscht haben vor der Kamera und das war eine sicher eineinhalb Stunden oder so und und ähm, ich nehme mal an, nachdem du ja mit Podcastern redest, die reden alle gern, hast du jetzt mit jedem eineinhalb Stunden geredet. Der Nachteil für dich ist, du kannst nicht sagen, Ja, wir machen jetzt einen Film, der ist irgendwie 18,5 Stunden lang, ist schwierig. Das heißt, Kann man machen, aber der ist halt kacke. Ne? Ja, ganz genau. Und jetzt musst du das ja irgendwie sinnvoll in, in 90 bis 120 Minuten zusammendampfen. Ich glaube, ich wüsste nicht wie. Aber zum Glück ist es ja dein Problem und nicht meins. Herzlichen Dank, also sowas. Ach ja, aber ist schon stark. Vor allen Dingen finde ich es ganz interessant, ähm, seit Produktionsstart, was sich wiederum bei der Technik alles so getan hat. Das sind Entwicklungsstadien, die da vor unserer Nase ablaufen. Das ist der helle Wahnsinn. Ähm, man bekommt das vielleicht so als, als... Also wenn du nicht deinen Fokus irgendwie nonstop auf irgendwas drauf hast, bekommst du das gar nicht so mit. Da ist das vielleicht... Oder als Hobby hast du... Ich muss das anders erklären, verdammter Hackel. Das ist, du erwartest beispielsweise von der Marke mit dem Apfel, ja, von der Apfelmarke, dass sie ständig Innovationen raushauen. Dann erwartest du von Aces, dass die jetzt irgendwie einen gaming Notebook raushauen ähm, dann erwartest du Curved Displays, du erwartest was weiß ich was. Das heißt, du, du forderst irgendwie nur noch als Kunde. Du fordern, 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 ich will das, ich will das, ich will das. Das, was die Industrie zurzeit da rumentwickelt und hinschmeißt, das ist so ein geiler Wahnsinn einfach. Ja? Und du als Konsument denkst so, ich habe mir jetzt einen 4K-Fernseher gekauft und der ist jetzt gut. Nee, weil 14 Tage später kommt LG um die Ecke oder, oder sonst wer und haut dir nochmal irgendwie was Geileres irgendwie vor. Also und wenn, du, wenn du das als Dokumentarfilmer noch so ein bisschen tiefer versuchst, versuch dich nicht zu sehr für alles so zu begeistern. Beispielsweise äh, Lenovo hat, hat auch mit dem Yoga-Book echt für Aufsehen gesorgt, sage ich mal. Ne? Dann kommen jetzt diese Fab-2-Pros auf den Markt. Du, das sind alles so Dinge, ich warte da seit Januar drauf, jetzt sind sie da. Ich bin sehr gespannt, was jetzt als nächstes kommt. Wenn du das eben so ein bisschen versuchst, äh, von weiter weg zu sehen. Beispielsweise konntest, konntest du ähm, 2004, 2005 dir vorstellen, dass jeder mit Internet in der Hosentasche rumläuft. Jeder, wirklich jeder. Also das... Ich glaube, das war so das erste Mal, wo ich, also weil, gerade weil du 2004, 2005 sagst, war es das erste Mal, wo ich da so drüber nachgedacht habe. Vielleicht, vielleicht war es auch, zu, es war wahrscheinlich so 2006, 2006 sind wir es, sind wir, Nee, das muss, also 2004, 2005 hatte ich gerade ein, so ein Sony Ericsson Smartphone damals, das war eher so, also, was weißt du, mit Stift und gruselig und was weiß ich, war, für die damaligen Verhältnisse war das okay, aber es war halt, das musste man schon wollen. Und da war so das erste Mal, dass mir, dass, da hatte ich dann einen Vertrag mit Daten dabei. Nicht viel, aber man hat halt so ein bisschen, es ist nicht so als, damals es war gerade UMTS neu. Und damals habe ich das erste Mal gedacht, wie geil das denn jetzt wäre, wenn man das hier alles könnte. Und dann sind damals, 2007 war das, sind Tino und ich die zur Cebit gefahren. Und da wurde gerade das iPhone vorgestellt. Und wir hatten halt noch keins, gab es ja damals auch nur in den USA. Und dann sind wir, saßen wir da im Auto und sind halt gefahren, haben uns immer irgendwelche. Irgendwelche Fragen ist, ist, halt irgend, ist irgendwem was eingefallen. Und, und der Running Gag auf dieser Fahrt war dann tatsächlich die ganze Zeit so: ähm, Boah, wenn wir jetzt das iPhone hätten. Und, wir hier, und irgendwann ist gut, ist es ist irgendwann ins Absurde abgedriftet: so einer, Alter, ich müsste jetzt echt mal aufs Klo. Boah, wenn wir jetzt das iPhone hätten. Völliger Unsinn. Aber es war so, so, so ab 2005, würde ich sagen, war so die Zeit, wo man sich das erste Mal ernsthaft Gedanken machen konnte okay, irgendwann hat jeder, jeder Internet dabei. Und ich meine, jetzt sind wir heute in der Zeit, da hatten wir nicht nur jeder Internet dabei, sondern wir haben auch mehr oder weniger unsere Freunde dabei. Aber im Zweifel hat halt auch irgendwie, weiß ich nicht, dein Kühlschrank-Internet dabei. So, was zum Teufel? Wie krass ist das Jetzt wird es irgendwie ein bisschen unheimlich auch, oder? So mit diesem ganzen Smart Home-Story-Dinger, wo da rauskommt. Ähm, beispielsweise, ah, was war das? Heizungsthermostate. Ähm, was kannst du noch vernetzen? Äh, die, die Glühbirnen sind äh, mit, mit Philips You oder, ja. oder wie heißen die Dinger? Äh, das, das wird langsam echt ein bisschen creepy. Waschmaschine habe ich gesehen. Ja. Waschmaschine mit WLAN. Alter, für was braucht die Waschmaschine WLAN? Ich muss ja gestehen, ich hätte das tatsächlich gern. Ich, 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 wie in der Waschmaschine mit WLAN? Ja, total. Warum? Warum? Kann, ich, kann ich dir erklären? Also, wir haben bei uns, wir haben unsere Wohnung ist zweistöckig. Ich meine, es ist ein Luxusproblem, muss ich jetzt gleich ehrlich gestehen. Gerne. Ich mache jetzt, also mach jetzt also eine Waschmaschine an. Die steht im, im, äh, im unteren Stockwerk. mache eine Waschmaschine an und gehe hoch. Jetzt steht die auch noch auf der anderen Seite vom Haus. Also, das heißt, ich gehe einmal durchs Haus, gehe die Treppe hoch und, geh, und bin dann im, im, zweiten Stock, im zweiten Stock oben. Und da ist halt jetzt mein, da ist mein Schreibtisch. Dann sitze ich da und dauert vielleicht länger, irgendwann ist die Waschmaschine fertig. Ich höre nicht mehr, dass die mich anschreit, dass sie fertig ist. Komm mal irgendwann runter, hab's dann bis dahin vergessen, gehe ins Bett Mach am nächsten Morgen auf, mach die Waschmaschine auf und die Wäsche riecht moderig, weil sie halt irgendwie 18 Stunden lang da feucht drin rum lag. Wenn mir die Waschmaschine aber einen Tweet schicken würde, sagen, Digga, ich bin fertig, Lär mich mal aus, dann würde ich halt schnell runterspazieren, würde die Waschmaschine schnell in Trockner werfen und will wieder hochgehen. Also fände ich geil. Und allein schon, weil sie es kann, wäre geil. Das Problem ist natürlich, dass diese ganzen, wie wir jetzt vor kurzem erst gesehen haben, diese ganzen Hersteller nicht in der Lage sind, ihre Produkte sicher zu machen. Und dann, was hat dann plötzlich bedeutet, dass irgendwie 80 Millionen Webcams, die öffentlich im Netz stehen, halt plötzlich DDoS-Attacken gegen die Hälfte des Internets fahren. Das ist halt blöd. Aber das sind, denke ich, so die Wachstumsschmerzen, wo wir, glaube ich, durch müssen, weil solche offensichtlichen Schwachstellen werden wahrscheinlich die nächsten Generationen der, der Internet-Connected-Devices nicht mehr haben. Also, oder im Zweifel Sie werden sie vielleicht wieder haben, aber dann kommt, dann kommt wir bei der Schwachstelle, die wurde 2013 aufgedeckt und alle haben gesagt, es ist uns scheißegal, wer, wer soll denn mit der Webcams kapern, das bringt ja nichts. Und das bedeutet vielleicht, dass die Hersteller in Zukunft, wenn solche Schwachstellen aufgedeckt werden und sie, in, sie darüber informiert werden, dass sie dann sagen, okay, da müssen wir uns halt drum kümmern. Ja, das spannende Zeiten aber. Ich habe ein, ein sehr interessantes Gespräch in Finnland äh, über, über Smart Home geführt mit ähm, einem sehr äh, na ja komm scheiß auf, ich sag's Cory Feel ja, äh, von F-Secure. Und äh, da, also was, was da rauskam, ne, wie viele Daten oder wie leichtfertig man mit Daten so umgeht im, im Alltag. ja. Ähm, nicht jeder, Gott sei Dank. Ähm, aber es ist erstaunlich, wie, wie viele Menschen das noch immer auf die leichte Schippe halt nehmen. Und was dann damit passieren kann, ist beispielsweise oder dadurch passieren kann, ist beispielsweise diese Bitcoin-Erpresserei. Ja, ja. ja, also moderne, moderne Schutzgelderpressung sozusagen. Ne? Und gerade wo ich dann dachte, irgendwie das ist aber das würde nie passieren, dass das den und den passiert. Weil die sind so wichtig einfach. Krankenhäuser waren betroffen, ähm, Polizeidienststellen, ähm, Stadtverwaltungen. Das ist ähm, sehr, sehr erschreckend einfach. Ähm, und ich bekam dort auch so eine kleine Statistik vorgelegt. Ähm, Habe auch erfahren, dass ähm, Städte oder sogar Länder... Bei den ähm, Security-Firmen, in dem Falle war es jetzt F-Secure, aber das machen die natürlich auch bei Avira, bei Kaspersky und was weiß ich, wie sie alle noch heißen. Jeder, der was mit Internet-Security zu tun hat, ähm, sie fragen nach Daten. Sie fragen nach Daten, ist das nicht dreist? Was, was macht man dann damit? Kannst du dir das irgendwie... Du meinst, die Städte fragen... Nicht Städte, sondern Länder. Beispielsweise Russland ist da sehr engagiert. Was, was für Daten fragen Sie denn da? Das weiß ich nicht so genau, konnten Sie ja nicht ins Detail gehen. Aber ich kann mal vielleicht was über, über was ich mal zusammenreimen kann, ist vielleicht Nutzungsverhalten oder sowas. Aber die, das müsst, ich meine, das müsstest du doch inzwischen überall herbekommen. Also selbst, wenn ich, also wenn ich das unbedingt wollte, dann kriegst du doch, kannst du ja so viel kannst du dir selber ergaunern. Ähm, es ist tatsächlich schade, dass für dieses Thema jetzt der Tino nicht dabei ist, der als Datenschutzbeauftragter ja mit sowas zu tun hat und, und da ja wirklich also ich habe da natürlich wenig Einblick, aber man hört da immer so Geschichten, wo du dir alle Hände über dem Kopf zusammenschlägst und das ist natürlich aber auch halt was ist wo ich meine ich meine wir als Privatpersonen gehen damit schon in gewisser Weise leichtsinnig um, was zu einem gewissen Teil okay ist, aber das machen halt große Firmen genauso. Und das, das, das meinte ich, ja, das, das flasht mich jedes Mal. Ja, ja. Also ich meine, da ist halt das, das, das Verständnis nicht dafür da, aber warum das ein Problem ist. Wenn ich, wenn ich persönlich, als ich als Privatperson, ähm, gewisse Daten von mir zur, zur Verfügung stelle öffentlich, ist es ja okay, weil das im, im Idealfall, sage ich jetzt mal, meine persönliche Wahl ist. Und ich natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn du, wenn du wissen willst, wo ich wohne, du brauchst drei Minuten und du weißt es. Ganz einfach, weil ich für mich die, die, die Entscheidung getroffen habe, ich, ich habe kein Problem damit. Weil in dem Moment auch, wo ich, wo ich sage, ich veröffentliche meine, gewissen Teil meiner privaten Daten, werden die halt plötzlich auch nicht mehr wertvoll für irgendwelche Leute, weil niemand wird meine Adresse verkaufen. niemand Weil sie ist kein Geheimnis. Und, ähm, das ist natürlich, ist, natürlich, ähm, aber die, ist natürlich schwierig, weil diese Entscheidung muss ich proaktiv treffen. Und äh, jetzt hier, Gesellschaftskritik live im Podcast ist natürlich sowas ist natürlich schwierig in einer in einer Gesellschaft, die langsam aber sicher verlernt, kritisch mit Medien umzugehen. Also kritisch mit. Endlich mal einer, der es sagt. Ja, ist, ja, ist ja so. Also und, und das ist ja nicht nur die Jugend. Also ich meine, bei, bei denen ist es genauso vorhanden und vielleicht sogar noch inzwischen ein bisschen schlimmer, weil die halt damit aufgewachsen sind, dass das alles ganz normal und alles. Die kennen das auch nicht anders. Genau. Aber ich meine, es wird ihnen halt von, von Leuten in unserem Alter auch vorgelebt, weil, weil viele Leute halt da auch nicht, drüber, nicht mehr drüber nachdenken oder nicht drüber nachdenken wollen oder whatever. Und das ist natürlich... Weißt du, das ist eher, es ist ja okay, in Anführungszeichen okay für mich als Privatperson in gewisser Weise leichtsinnig mit meinen Daten umzugehen, wenn ich die bewusste Entscheidung dafür treffe. Wenn ich, wenn ich abwäge, warum veröffentliche ich was von mir ähm, oder was veröffentliche ich von mir nicht. Und die, solange, ich, solange ich kritisch darüber nachdenke, ist das, ist, das, ist das in Ordnung. Aber in dem Moment, wo ich... Wo ich ähm, wo ich, diese, wo ich diese bewusste Entscheidung einfach nicht mehr treffe, ist, ist es natürlich Kacke, weil ich jetzt habe ich Kacke gesagt. Oh Gott. Aber ich meine, du hast du eh schon verbrannt. <lacht> Und also in dem Moment, wo ich halt die bewusste Entscheidung nicht mehr treffe, sondern das halt einfach mache, ohne drüber nachzudenken, mache ich mich natür natürlich in irgendeiner Weise damit auch eher verwundbar als jemand, der halt wirklich für sich, für sich aktiv entscheidet, ich möchte das so machen. Langer Monolog, ein bisschen verwirrend. Vielen Dank. Ja. Ähm, aber das Internet ist ja nicht nur äh, böse ja. so. So, man, man, Ich finde es total genial, gerade als Filmemacher Du hast eine Ohne Blitz um Himmels Willen <lacht> Wir wurden fotografiert ähm, ähm, <lacht> Was schon äh? ähm, Gerade als Filmemacher Finde ich die jetzige Zeit Total interessant und total geil Dass du im Prinzip zum Selbst Publisher werden kannst, ja, ja. dank YouTube, dank Vimeo oder was es sonst noch gibt. Du kannst auch äh, selbst äh, mit... Du setzt halt deinen dein Blog auf, auf, auf einen Server, den du dir mietest für wenig Geld im Monat und, und, und hau drauf, was du magst. Ja? Das ist halt durch die sozialen Medien und so weiter und so fort, du, du kannst dadurch echt anhand äh, dessen eine, eine ganze Community um dich herum aufbauen. Du hast auf einmal äh, Zuschauer äh, Leser oder was weiß ich, was man noch alles machen kann, ähm, die würdest du ohne Internet so vielleicht gar nicht erreichen. Ja, ja total. Also, ich meine, das, das, das wird auch immer, immer, das wird immer mehr so werden. Also, wir sehen ja jetzt gerade wieder, ich steige hier in den öffentlichen Nahverkehr ein und jeder Bahnhof ist gepflastert mit Guck mal, Amazon, wir ändern jetzt, wie Leute fernschauen. Und überall hängt Werbung für den, für den, ähm, für den äh, Fire TV Stick und ich meine das ist halt das ist ein ganz klares Zeichen dass dass, dass dass es dahin gehen wird also Netflix Amazon und Co die werden sicherlich den den Leuten der, der breite Masse an Leuten beibringen dass du heute nicht mehr um 18 oder um 20 Uhr 15 am Sonntag da sitzen hast für Tatort schon weil der kommt halt nur mal nur so gute kannst du nachher in der Mediathek auch angucken aber die, die bringen halt den Menschen bei. Es ist nicht mehr normal, dass du zu einer bestimmten Zeit was Bestimmtes sehen musst, sondern dass ich zu jeder Zeit, die ich möchte, das sehen kann, was ich möchte. Und ich meine, das, das, auch wenn Podcasts nach wie vor so eine, so, eine, so eine Nischengeschichte ist, musst du natürlich trotzdem darüber nachdenken, dass jetzt plötzlich den Leuten ganz klar ist, ich kann nicht nur Fernsehserien die mich, oder Filme, die ich spannend finde, zu der Zeit konsumieren, die ich möchte, sondern ich kann äh, Audio- oder Videoprogramme, die ich spannend finde, auch zu der Zeit konsumieren, die ich möchte. Und äh, das, dasselbe funktioniert ja mit YouTube auch schon seit, seit Jahren und heute ja wie, wie nie zuvor. Also, wenn ich sehe, seh, dass, dass berühmte YouTuber vermutlich Millionäre damit sind, dass sie einfach vor, vor der Kamera sind und, und, und Videos im Zweifel täglich ins Netz stellen, ich möchte dann gar nicht, ich meine, das, das soll nicht mal abwerten klingen, sondern das ist einfach die reißen sich den Arsch auf und haben wahrscheinlich inzwischen, also wenn ich mir große große YouTube-Produktionen angucke, wie äh, weiß nicht, JP Performance und Co., die, das sind nicht, ist nicht zwei Leute, die irgendwie in, in, der, in der Bude sitzen, die werden eine Crew um sich rum haben, die sich darum kümmern, die müssen auch Leute bezahlen. Aber es ist halt abgefahren, dass es dann heute auch aus der also mal von der Konsumsicht weg, aus der, aus der Content-Creator-Sicht, dass es plötzlich möglich ist, damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen und, und äh, genug Leute zu erreichen, um, um, äh, um das halt auch dann als, als Hauptberuf machen zu können. Glaubst du, dass es dank dieser Technik jetzt auch mehr Content Creator gibt, also Leute, die was machen? Also ich, also ich glaube, der, der, gefühlte, der gefühlte Einstieg, die gefühlte Einstiegshürde ist halt geringer. Also wenn ich mir, wenn ich mir jemanden anschaue wie ein wie Felix Bar, der, der ähm, ich weiß gar nicht, wann er angefangen hat. Es ist, ist ja noch nicht so lange her, glaube ich, bei ihm. Ist schon noch ein paar Jährchen bereits her. Damals als kleiner, rundlicher Junge mit einer, einer Tiki-Cam- ein total verrauschtes Video gemacht, das weiß ich noch. Ich habe damals YouTube für mich auch entdeckt gehabt, als, als Konsument jedoch. Ähm, ich ich kenne seit, seine, seit seinem dritten Video, das er, glaube ich, dort hochgeladen hat, durch einen riesen Zufall. Nicht kontinuierlich dabei gewesen, zugegeben, aber immer mal. Apps for all. Also, also Leute, die jetzt irgendwie so Cyberstalking-mäßig unterwegs sein wollen, geht mal auf YouTube und gibt Apps for all ein. Ähm, er hat das auf eine so charmante Art und Weise gemacht, du hast ihn fast nie gesehen, immer nur Handy-Display abgefilmt und dann halt äh, dran rumgespielt. Ja? Ähm, und du hast gerade damals äh, halt was mitnehmen können, er hat nicht nur irgendwas präsentiert, sondern er hat auch so ein bisschen Wissen mit drüber ge äh, gegeben, ne? so Erfahrungswerte, wollte ich sagen. Und genau, ähm, und schau dir an, was er jetzt eigentlich ist. Er ist jetzt hauptberuflich YouTuber, ist er ja, aber nicht, aber und, zwar, und zwar halt vermutlich relativ erfolgreich damit. Und, und genau, genau da siehst du halt, ähm, also wenn, wenn, du jetzt, wenn du ihn jetzt ein bisschen verfolgt, verfolgt hast, oder ich, es gibt halt auch andere Leute in seinem Kaliber, ähm, die halt nicht von vornherein polished angefangen haben, sondern die halt gesagt haben, ich mache, ich setz mich da einfach hin und, und mache Content, der irgendwie Leute interessiert. Du musst halt nur eine Nische finden, die die Leute interessiert und du musst halt, du musst halt wissen, was du vor der Kamera kannst und vielleicht auch hinter der Kamera so ein bisschen. Und wenn du halt da ein Talent für hast und der Inhalt stimmt, erfindest du im Zweifel halt deine Nische und die wird halt irgendwann groß genug. Und jetzt schauen wir ihn heute an. Alter, der macht der, der Typ ist halt auch noch gut. Also er ist halt, er ist halt nicht nur, er ist jetzt nicht nur vor der, vor der, ähm, vor der Kamera gut, so, sondern er, er macht halt auch wahnsinnig gut Schnitt zum Beispiel. Er kennt aber auch seine Kameras. Das ist nämlich was, was ich ganz vielen Leuten immer wieder äh, sage. Ja, Marc, warum hast du dir, beispielsweise du hast mir die Black Magic empfohlen, weil klein, handlich und kostet halt nicht so dolle, ne, wie solche Kameras normalerweise kosten. Ähm, und äh, da kommt ja, warum hast du die und nicht die für 13.000 plus Objektiv noch dazu und da bist du irgendwie bei 15.000? Dann sage ich ja, was bringt dir das? Ich habe deine Produktion gesehen, du filmst ja ohnehin nur im Automodus, weißt du? Da brauche ich so eine dicke Kamera auch nicht. Das ist total absurd. Felix kauft sich eine, was hat er aktuell? Alpha 7S oder irgendwie sowas. Ähm, ja, der, der, der zeigt im Prinzip auch den Leuten Mensch. Das könnt ihr erreichen, wenn ihr euch mal so ein bisschen mit eurer Technik noch beschäftigt. Ja, ja. Und äh, im Prinzip, was er kann, können andere rein theoretisch auch. Nur du musst halt Geduld haben. Einfach nur Geduld und ausprobieren. Und um, Felix, falls du es hörst, ich möchte nicht zu nahe treten, aber in einer Beautycasting-Show hättest du nicht den, den Preis des Moderators gewonnen. Also, er ist halt oh, scheißegal, er hat seinen eigenen Stil und deswegen, und deswegen, deswegen, deswegen mag Punkt, ich weiß er, er ist halt nicht der, der, der geschniegelte ähm, Sunnyboy, der Schönling oder irgendwas, den man halt vor der Kamera stellt, weil er, weil er besonders schön aussieht, sondern er ist halt einfach der, der Typ nebenan, der mir halt, der mir halt erklärt, wie, wie ähm, Technik funktioniert oder der mir inzwischen heute was erzählt, wie man die Hälfte des Jahres einfach im Urlaub verbringt. <lacht> ja, ich meine, ist so und ähm, ich es beneidenswert oder ich meine wenn wir wenn wir zurückkommen auf die auf die Podcasterei da von 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 Anfangszeiten früher als Podcast halt noch der neue heiße Scheißmann ähm, schau dir den Philipson Philipp Riederle an der damals mein iPhone und ich gemacht hat der irgendwie zwölf Jahre alt oder weiß ich nicht was Videoqualität grottig aber er war er war so charmant damals und er hat das inhaltlich so wahnsinnig gut gemacht und war er ist, das die den Nummer mein iPhone und ich ganz ja. genau mein iPhone ja. und ich und der ich meine der der ist damals mit, mit dem Podcast für Podcastverhältnisse wahnsinnig erfolgreich geworden. Ist dann sehr, sehr, sehr professionell geworden. Ey, und der Typ coacht heute irgendwie die Vorstände von der Telekom und so. Ey, lass dir das heute durch die Birne. Voll, voll geil. Und das hätte der im Leben wahrscheinlich nicht gemacht, wenn er nicht diesen Sprung ins kalte Wasser gemacht hätte, sich damals vor seine, vor seine DV-Kamera gesetzt hätte und, und den Leuten angefangen hat, vor der Kamera zu erzählen, wie wie man sein iPhone bedient, wie das und das funktioniert und dann gesagt hätte, ich möchte das besser machen. Also er war von Anfang an gut und sympathisch und konnte, konnte irgendwie reden und das halt als 12, 13, whatever, wie alt auch immer war, jähriger Junge und er ist halt auch, und das Gefühl hatte ich bei, bei Felix auch, trotzdem am Boden geblieben. Und das ist, glaube ich, auch nochmal zusätzlich was, wo ich, wo ich ähm, hoffe, dass das, dass das was ist, was die, was die Generation ich, ich publiziere mich selbst der Generation, ich bin im Fernsehen voraus hat, dass die dass die halt dass die, dass die nach normalen anderen Kontakt zu ihren, zu ihren Anführungszeichen Fans haben und deswegen keine abgehobenen Volldeppen werden Also nicht so wie du, meinst du? Ja, ganz genau, ganz genau wie <lacht> ich der dann auch gerne mal so einem Fan einfach ins Gesicht schlägt weil er gerade seine Ruhe haben will Deswegen, er hat ja jetzt auf die Aufnahme bestanden, sonst wäre ich jetzt auch wieder verprügelt worden. Na, natürlich. Und das ich mein <lacht> glaubt das nicht. Na, also, also ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob wir viel, also um auf deine Frage von vor 18 Minuten zurückzukommen, bevor ich hier Monologe wieder mal angefangen habe. Also ich bin ich bin mir nicht sicher, ob wir mehr Content Creator sehen werden. Aber ich hoffe es sehr stark, weil halt auch die weil halt auch die die Möglichkeiten noch mal andere sind. Ich, Du bist natürlich im Zweifel heute schnell Content Creator, wenn du einfach mal irgendwie ein Video wie die Schwester beim Tanzen ausrutscht auf, auf YouTube hochstellst. Aber das ist halt auch nochmal eine andere Qualität als ich überlege mir vorher, was ich erzählen will und, und, und erzähle das. Oder, oder du musst ja nicht mal was erzählen, sondern es gibt ja auch genug Leute wie. Ähm, schauen wir uns äh, Devin, Devin Graham an, der, der halt. Ich meine, der macht halt. Der macht halt. Ich sag in Anführungszeichen fahren gut videos Also der hat halt angefangen mit irgendwie äh, Leute, die halt irgendwie in Grand Canyon gehen und, und sich an, so an einem, an einem, an einem Stein, Steinbogen runterschwingen und geile Musik drunter gelegt. Und du hast halt dreieinhalb Minuten dieses Video angeschaut und das gesagt heißt, boah, wie geil, ich will da unbedingt hin. Und der Typ reist heute für alle möglichen Firmen quer um die Welt und macht die geilsten Videos, die du dir vorstellen kannst, das ist keine Minute, also inzwischen also ab und zu vor der Kamera, aber ohne halt ein Wort zu sagen. Und ähm, das ist halt eine Qualität an, an Content-Creation, die funktioniert auch nur im Internet. Im Leben würde kein, würde kein Fernsehsender sowas ausstrahlen, weil das macht halt überhaupt keinen Sinn. Aber ich kann mich zwei Stunden hinsetzen und ein Video nach dem anderen angucken, wenn ich mal wieder ein paar Monate nicht reingeschaut habe, weil es einfach geil ist und Spaß macht. Und das ist halt auch nochmal, wie gesagt, eine andere Qualität, eine andere Kategorie von Video, die halt auch nur in den neuen Medien funktioniert. Ich stehe zurzeit ungleich... Ich weiß nicht, was das ist. Ja? Aber mittlerweile... Bei YouTube versucht jeder so ein bisschen cinematisch zu werden. Ne? Ich bin zurzeit so überfressen einfach von, von diesem äh, Cinematic Style. Ich finde zurzeit echt diese Channels toll, die einfach nur machen. Scheißegal, wie es aussieht, Hauptsache Spaß irgendwie. Ja? Und natürlich noch ein bisschen Inhalt, ja? der, der muss immer mitspielen. Ich, ich weiß nicht, ich habe unlängst einen Kanal entdeckt, ich komme leider nicht mehr auf den Namen, sonst hätte ich den jetzt mal gerne noch rausgehauen. Ähm, der, der Typ, der läuft einfach nur mit seiner, mit seiner Kamera von A nach B und, und erzählt halt irgendwas. Der hat mich so gefesselt. Ich glaube, ich habe 15 Videos nonstop geguckt damals im ICE. Äh, also ICE, nicht über WLAN, weil lass das sein, ist nicht schön. Egal, was ihr die Bahn erzählt, das ist nicht gut. Ähm, ja, also also das, dieser dieser so dreckig einfach mal raushauen. Das hat mich zurzeit echt irgendwie gefesselt. Da scheinst du nicht der Einzige sein. Schau dir, schau dir den Hydraulic Press Channel an. Was? Da, da stellst du einen, äh, einen Typ, der hat eine hydraulische Presse und der zerquetscht jeden Tag irgendwas anderes. Und inzwischen... Ja, komm. Es ist so gut. Es ist so <lacht> fantastisch. Es ist irgendwie ein Finne oder ein Norweger. Ich weiß es nicht genau. Und du siehst ihn auch nie. Er redet immer aus dem Off. Die Soundqualität ist unter aller Kanone. Und er hat halt irgendwie drei, vier Kameras. Und dann, dann zerpresst er halt irgendwie eine Bowlingkugel. Oder keine Ahnung, irgendwas. Und das... das Schöne ist, dass so eine hydraulische Presse hier einfach alles platt macht, was ja, du da hinstellst. Ja, schon. Aber wo bleibt denn da der, der Inhalt? Also das Wissen, was, was für einen Mehrwert nehme ich denn daraus? Da nimmst du keinen Mehrwert... Es ist, das ist sehr, schau es dir an, es ist unfassbar unterhaltsam, weil er auch ein bisschen Quatsch redet dabei und und er inzwischen halt wirklich ganz schön abgefahrenen Scheiß zugeschickt bekommt von irgendwelchen Leuten oder irgendwelche Firmen schicken ihm Zeug und er stellt halt einmal seine Scheiß Presse rein und es kaputt. Da irgendeine Firma so einen Schmuckhersteller hat ihm Diamanten geschickt, und dann hat er mit der hydraulischen Presse einfach klein gemacht. Ziemlich lustig und. Also falls so eine Firma jetzt zuhört, ihr könnt euer Marketingkohle besser investieren. Und der typ, der typ, hat Abrufzahlen. Das ist abartig. Das ist wirklich abartig. Und ähm, und es ist halt nicht irgendwie overproduced oder irgendwas. An der, ich, also ich habe es wieder zwei drei Monate nicht mehr angeschaut, weil man halt auch immer zu nichts kommt. Aber das das waren halt immer vielleicht mal zwei GoPros, die halt irgendwie da standen und irgendwie eine, eine Handy eine Smartphone Kamera. Und äh, cool. Also der, und sowas kannst du halt einfach machen und plötzlich und ich, ich wette, der Typ hat nicht damit gerechnet, dass das Ding so fliegt. Tut's aber halt plötzlich. Weil du gerade GoPro sagst, es gibt auf Amazon Prime eine Serie, nennt sich irgendwie GoPro-Show oder irgendwie sowas. Das sind Leute, die arbeiten und halten äh, Meetings ab miteinander und jeder hat eine GoPro um die Birne. Es ist es, es wirkte auf mich irgendwie erstmal sehr strange und dann so nach einer halben Stunde oh, schon aus. Also es ist irgendwie bescheuert, was da zurzeit ja, tut. Als GoPro so angefangen hat, so groß auf die Kacke zu hauen, was, was, was Marketing-Videos angeht. Und dann haben die ja wirklich kam irgendwie alle zwei Tage jetzt irgendwie her. Das geilste Snowboard-Video der Welt und das geilste BMX-Video der Welt und das geilste Surf-Video der Welt. Und damals hatte ich kurz darüber nachgedacht. Alter, ich muss unbedingt so ein GoPro-Video machen. Und zwar das heiligste GoPro-Video der Welt. Weißt du, so ganzen Tag irgendwie so am Computer sitzen. Ja, ich habe leider nie die Zeit und die Muße gefunden, das zu tun. Und auch nie so einen großen Akku gefunden. Ja, das kommt dazu, natürlich. Man muss das ja nur geschickt schneiden. Ich meine, ich wette, dass die, die Surfer auch ab und zu ins Wasser fallen. Das ist halt Nein. In Videos nie. Ja, das ist schwierig. Gab im Übrigen auch mal einen Film aus München. Hier wurde auch mal gesurft. Ja, hier wird ja immer gesurft. Das ist ja in München sowas, sowas unfassbar attraktiv, attraktiv schönes. Du bist irgendwie in der Innenstadt unterwegs im Sommer und plötzlich kommen dir halt Leute im Fahrrad entgegen, die einfach die ein Surfbrett an einer Fahrradhalterung haben. Und wenn du halt natürlich nicht von hier bist, dann denkst du dir, was zum Teufel ist denn da eigentlich los? Und wissen halt viele nicht, dass wir in München zwei stehende Wellen haben. Wir haben halt in Grünwald eine stehende Welle in der Isar und wir haben im Eisbach im Englischen Garten eine stehende Welle, auf der du halt surfen kannst. Und die steht da halt den ganzen Tag, diese Welle. Und das sind auch im Sommer, gehst du Eingang vom Englischen Garten, wenn du, vom, wenn du von der Staatskanzlei kommst, hier an alle auswärtigen unbedingt mal machen, kann man da einfach den, den Surfern zuschauen. Und das ist ziemlich geil. Also, und das Only Munich. <lacht> Und bei Apple Stores, in dem einen ist immer was los, in dem anderen kriegst du Termine, so viel wie du willst. Ähm, ich würde sagen, wir machen hier an der Stelle Schluss. Lange genug gelabert, sehe ich gar nicht. Lange haben wir, bestimmt eine halbe Stunde. Aber ich muss ja noch was wegschneiden. Ja, ja, ja. Und, äh ja das geht mit diesem Podcast immer schnell. Plötzlich ist es lang geworden. Macht ja nichts. Ja, ne, ich finde das gut. Du hörst doch selber auch diesen Podcast. Ja, ja, natürlich. Und nicht nur diesen. Aber ganz besonders die. Na, Besonders gerne diesen. <lacht> ja. Wie nimmst du den eigentlich so auf? Was, was würdest du dir denn noch wünschen? Ich habe äh, unlängst ja gesagt gehabt, ich müsste mal mehr so, so Monologe vielleicht. Weißt du, ich bin jetzt gerade hier, mir geht's irgendwie total scheiße, ich habe auch null Bock auf den Schnitt und sowas. Ich weiß nicht, sowas noch mit raushauen oder? Also ich, ich finde es ja immer so spannend, wenn du so ein bisschen wenn du so ein bisschen hinter die Kulissen schauen kannst. Und hinter die Kulissen ist im Zweifel halt auch zu, zu erfahren, wie geht's der Person gerade damit. Weißt du, wenn das einfach so ein 5-Minuten-Ding ist, wo du erzählst, äh, keine Ahnung, SCI-Kabel gerissen whatever, einfach... Äh, Schlingel hat ins Kabel reingebissen. Ist schon, ist, schon auch, ist schon auch irgendwo spannend. Findest du... Ja, ich finde sowas, also... Ich meine, das mit SDI-Kabel habe ich selber mitgekriegt. Von daher wäre es für mich jetzt nicht mehr so spannend. Aber ich, also ich finde manchmal schon so, so behind the scenes so ein bisschen mitzunehmen ist schon, ist schon auch interessant. Ähm, ja, mal gucken. Mit Monologen. Ich weiß nicht. Wenn du das für dich nicht möchtest, dann musst du das dafür. Ja, schon, aber ist es, das ist dieselbe Kacke wie, oh, ey, ich muss so viel schneiden. Ja, das lasse ich drin. <lacht> dieselbe Sache mit den Vlogs weißt du, das ist ich habe zwar immer mal unterwegs gefilmt, klar und habe auch schon ordentlich viel Material auch zusammengeschnitten in Episoden ich finde es stellenweise so langweilige Episoden äh, nein, die kannst du nicht online stellen ja, yeah, aber das ist vielleicht, also vielleicht siehst ja nur du das so vielleicht, aber dann wird gleich gemessen, weißt du ja gut, aber ich meine, es gibt ja kann man so oder, so oder solche Sachen geben, also natürlich, wenn, wenn du dir zum Beispiel mal, ich weiß, wir wollten eigentlich aufhören, aber hey, <lacht> ähm, schau, schau, dir mal, schau dir mal Videos von Casey Neistat an, also ich meine, er hat jetzt leider aufgehört, so ist es ja äh, traurig, traurig Er hat ja mit Beam jetzt ein paar Mäuse gemacht Ja gut, kann man, kann man machen aber scha schau dir mal den Inhalt dessen an, was, was, er, was er da erzählt. Die meisten Folgen sind stinklangweilig. Es ist, ich schaue sie trotzdem gerne an. Also zum einen, weil, der, weil ich den Typ irgendwie cool finde. Und ähm, gut, weil es natürlich die meisten, auch wenn es stinklangweilig ist, oft cineastisch ähm, teilweise auch spannend zu, zu sehen sind. Aber gemischt mit, mit so mittelmäßigen Sachen... Und dann schaust du dir plötzlich so 15 Minuten Video an, denkst dir, habe ich jetzt ernsthaft gerade zugeschaut, wie er mit seiner verdammten Frau und seinem Kind so durch den Supermarkt fährt und die Sachen aus und, und du hast es dir trotzdem angeschaut. Und ich war keine Sekunde gelangweilt. So lustig, ich finde das so derbe lustig, wenn seine äh, werteste mit im Bild ist. Die lacht nie. Die lacht. Äh, äh. Was das Scheißding jetzt aus? Ne? So, so. Ich meine, er wird sich sicher nicht beschweren, weil er sicher mit dem Blog auch so ein, zwei Euro gemacht hat. Aber es diente beispielsweise als Marketing-Tool für, für seine App Wien. Ja, natürlich. Die er jetzt äh, sehr erfolgreich, finde ich, an CNN verkauft hat. Also ich habe nicht gedacht, dass der so viel Kohle dafür bekommt. Nie im Leben. Ja, man weiß auch nicht genau warum, weil ich mir nach vor nicht vorstellen kann, dass diese App geflogen ist. Aber, also, durch YouTube hatte die bestimmt äh, Nutzer aus aller Welt. Ja, ja, es ist ja die Frage, ist ja Nutzer und Active Nutzer, ist ja nochmal ein Unterschied, weil ich bin da ich bin da auch angemeldet gewesen und äh, ich hatte die App auch auf dem Telefon genutzt, habe ich sie genau nie. Ich habe sie, glaube ich, einmal genutzt, zweimal. Ja, so zum Ausdruck. Aber, aber ohne, ohne zu wissen, dass das äh, Ding von Casey Neistat war. Oh. Da, das, also, ich war halt auf der Suche nach ähm, ah, wie hieß das noch, das gab es mal mit Audioschnipsel das war aber sehr uninteressant, ich weiß nicht mehr wie das heißt ähm, dann gab es so was ähnliches aus China, glaube ich ähm, auch mit Video ähm, war dann aber auch relativ schnell wieder verschwunden und dann im App Store Beam über Beam gestolpert, ausprobiert anderen Leuten zugeschaut, ja aber selber gemacht ein, zweimal. Also ich meine, das Konzept war sehr, sehr spannend, Also weil, weil du halt gerade das, was, 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 du, was du gerade kritisierst, so, ja, ich veröffentliche das nicht, weil das ist irgendwie nicht polished genug. Genau, Da war es doch scheißegal. Ja, genau. Und da, da war ja jedes Video so. Ganz genau. Und das ist, das ist natürlich eine spannende Herangehensweise an dieses Problem. Gibt es auch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest? Seid lieb zueinander. 3, 2, 1. Okay, also seid lieb zueinander, habt euch lieb, macht Liebe statt Krieg. In diesem Sinne bis zur nächsten Episode. Danke fürs Zuhören. Tschüss.